0: Ah, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast O seu podcast sobre o pessoal da criação digital ou não? É o pessoal que cria, é o pessoal que cria, posta na internet ou não necessariamente posta na internet A gente fala sobre essas áreas de criação no geral Vídeo, foto, ilustração, áudio, podcast, várias coisas que eu gosto muito de falar E a gente vai trazer aqui um assunto que eu não sou tão... É, familiarizado assim, né? Que é a ilustração, de novo, porque eu gosto de falar disso mesmo não estando tanto no meio. E a nossa convidada, a primeira, nesse novo formato do Abrindo em vídeo, Bianca Nazari. E aí, tudo certo, Bianca?
1: E aí, João, tudo bom? Obrigado pelo tudo convite. Bem? Vamos falar muito sobre criação, apesar de que eu estou criando muito pouco ultimamente, mas também é assunto, né? <risos>
0: Ah, tu tá criando bastante, tu tá criando bastante. Eu, eu tô sabendo de uns projetos aí que bah, eu tô achando bem legal, bem legal mesmo. Ah, que bom. Mas primeiro, quero saber o que é uma boa ilustração.
1: Nossa senhora, que pergunta complexa, né? É, eu acho que uma boa ilustração é uma ilustração que serve seu propósito. Que é muito amplo, né? Você vê, uma pergunta ampla eu te respondo com a resposta ampla. Mas eu acho que.. Tem muitos estilos, né? Muitas, muitas escolhas que o ilustrador pode fazer. Mas eu acho que uma ilustração que cumpre o seu papel... Tipo, pra que, que é essa ilustração? Quando ela consegue responder essa, essa pergunta, uhum. eu acho que ela é uma boa ilustração.
0: Entendi, entendi. Tu acha que está tendo mais ilustrações que estão cumprindo seu papel ou menos? Ou nenhum nem outro?
1: Eu... É... Não sei, eu acho que estão. Porque elas estão sendo aprovadas. <risos> mas assim, mas é, eu, é claro que sempre rola aquela coisa de você ficar meio, ai ah, podia ter melhorado aqui, podia ter feito diferente ali sabe, você sempre olha pra trás e gostaria de ter feito alguma coisinha a mais, sempre acho que eu posso fazer mais do que aquilo que eu entreguei, né nunca, a gente nunca tá contente ah, mas de forma geral acho que sim, acho que estão cumprindo seu papel
0: por, e por que, que tu acha que acontece isso, né? É, é, esse negócio de... Ah, porque eu também sinto isso, né? Tipo, ah, eu sempre preciso entregar mais. Ah, parece que não entreguei tanto hoje. Por que tu acha que acontece isso? Tu acha que é auto acho... boicote assim? Não eu, sei. A,
1: eu acho que tem muita, muita comparação na internet, né? Eu acho que a gente hoje tem acesso a muito, muita gente fazendo as coisas. Então, uhum. a gente consegue ver. E, e agora, ainda mais que eu tô... Tá acontecendo uma coisa boa comigo, mas também por um certo lado é ruim, que é eu tô como... eu, eu não tô só como ilustradora, né? Agora eu, eu hum. tô como recrutadora de artistas dentro da Wildlife, que é uma empresa de games mobile, e eu tô tendo oh, muito, é. muito mais contato, na maior parte do meu dia, com portfólios de artistas, e artistas muito bons. Então eu <risos> treino muito mais o meu olho do que a minha mão, entendeu? Então o que está acontecendo... É que eu, quando eu faço, eu olho e falo, nossa, podia ser tão melhor que isso, mas eu não tô sabendo, não, não sei como melhorar isso. Por, porque justamente por isso, né? Porque eu tô com o olho muito mais treinado, eu sei que pode ser melhor, mas aí talvez eu não consiga chegar lá. Ou pelo menos com o tempo que eu tenho, eu não consigo, entendeu? Então, isso é uma coisa que, que essa pressão de, de saber que, que dá pra ser melhor me atrapalha um pouco. É, e também comparando com outras pessoas, né? Não só portfólios né, pra, que eu vejo no trabalho, mas eu vejo que os meus amigos estão produzindo, sabe? Eu vejo as soluções que eles dão e eu falo, putz, podia pegar um pouco mais disso, sabe? Podia mexer um pouco aqui, mexer um pouco ali. Mas, assim, eu uhum. tento... É, e é ruim, né? Porque é uma puta síndrome do impostor, né? De você olhar uma coisa ah. que você fez e falar... Putz, podia ter ficado melhor em vez de olhar e falar, nossa, que massa que eu fiz isso, sabe? Aham. E... Uhum. Às vezes acontece, às vezes tem, tem, tem ilustrações que eu gosto mais do que outras, mas de forma geral é um, é, um, é meio a meio, assim, sabe? Eu olho e falo, ah, podia ser muito melhor, ou, ah, eu não sei, ficou uhum. legal. O feedback do público me diz que, que tá legal, então eu fico mais tranquila também, ah, e o cliente também, né? Então eu fico de boa.
0: Ah, isso eu acho mais importante, assim, quando eu vou editar um vídeo e produzir alguma coisa, assim. É. Eu, eu mostro para alguma pessoa, porque eu, eu sempre tenho a tendência de achar ah, não tá legal, meu uhum. Deus, falta alguma coisa. Mas se a pessoa... Ah, depende da pessoa também. Mas se a pessoa gostou, assim, eu penso, putz, estou no caminho certo, né? Eu acho que é um é. bom parâmetro mesmo, assim, né?
1: Não, uhum. e eu acho que você é, tem que desenvolver uma casca um pouco grossa, sabe? De você... Uhum. Por exemplo, às vezes eu não acho que tá bom. E aí eu mando... Uhum que sei lá posto ou se não mando pro cliente sabe e aí eu falo o que que você acha claro que assim quando eu mando eu já tá num nível que eu acho aceitável né mas às vezes eu também não estou achando que está tão bom assim mas aí eu me coloco nessa situação e aí eu vejo aí eu fico aberta a feedback né tipo ai ah, não não gostei e às vezes acontece e aí eu mudo faço não sabe tento alterar alguma coisa mas por exemplo é, quando eu faço uma ilustração por mim mesmo, do jeito que eu quero. E aí eu posto isso porque eu acho que tá legal. Mas uhum. aí eu não posso... As coisas que eu tô sentindo, tipo, eu não posso postar e falar, tipo... Ai, ah, gente, sei que podia estar tá melhor, né? Mas isso aqui, sabe? Aí uhum. você tem que criar um pouco dessa armadura de falar... Ah, eu fiz isso estudando tal coisa ou sei lá tipo ter um uhum. pouco mais esse, esse esse lado do se vender sabe tipo eu achei que ficou ah. bom ou se não nem mencionar só tipo ah fiz isso e tal e ou sei lá porque criar outra isso. legenda ah. é entendeu uhum. mas porque Sim. eu sinto que tem muita gente assim porque esse sentimento ele é real para todo mundo já faz algum tempo que eu tô fazendo isso e, uhum. e artistas que estão há muitos anos nessa nessa profissão é, tem esse sentimento né de não achar que tá bom o suficiente e, e aí eu vejo que tem muita gente que tá começando, ou se não, é, deixa esse sentimento aflorar e todo mundo vê, sabe? Porque acho que é mais é. fácil você ficar, você mesmo se deixar vulnerável, do que você é, receber uma crítica externa. Tipo, acho que essa é a, a proteção, né? A defesa. Falar assim, uhum. ah, eu sei que não tá bom, mas é isso aí o que eu fiz. Só que isso é pior, isso joga contra você também, né? Porque daí parece que você não tem confiança no que você faz, então... É um equilíbrio, é um. <risos> Equilibrar essa... é, é complicado, mas é necessário né, para continuar.
0: É uma balança, né? É a nossa autoestima comparando ao que as, as outras pessoas vão pensar sobre o nosso trabalho. né? E tu, tu acha que também tem essa tendência de ah, a pessoa está só elogiando porque é minha amiga, ou ah, está elogiando sempre. porque é, não quer me magoar. Tu sempre tem essa pressão. Que
1: eu também tenho. Ah, tem, tem. É, você fica. Não, é aquela coisa, né? Você, você recebe 200 elogios e aí um, uma coisa que é uma crítica, ou às vezes até uma crítica construtiva, você fica, putz, você agarra aquilo e, e vai embora hum. com aquela crítica. Dorme com isso, fala, nossa, verdade e tal. Mas no fim das contas, é, é, é claro que eu me preocupo, né? E eu sempre tento fazer o melhor que eu posso em tudo que eu faço, né? Também faço fazia vídeos, gostaria de voltar a fazê-los, mas assim,
0: uhum.
1: às vezes tem que dar uma desencanada também, sabe, falar, ai cara, o próximo é o melhor, senão você não faz nada, sabe, senão você fica encanado, é aquela coisa do, do, do... ai como que é, perfeito, feito é melhor que perfeito, que muito se fala, né? ah,
0: com certeza,
1: Porque sim, você, sim, você, sim, faz, você tá melhorando, aos poucos, e aí você para e pega uma coisa que você fez há um ano atrás, e aí você compara, aí você fala, ah, realmente, tá bem melhor, Aqui, comparando com outra pessoa, comparando com um X artista que eu gosto muito, não tá lá ainda. Claro que não tá, né? você não tem essa experiência e tal, mas tá indo no seu caminho. É que é difícil, né? A gente tem essa ansiedade, sabe? Ai, Quero ser bom é, agora. É, que eu tô.
0: Não, total, total. E tô... o que eu tô vendo recentemente, assim, é que, cara, é, é, são histórias completamente diferentes, assim, não, não tem por que se comparar, né? Tipo, a pessoa chegou lá, talvez mais rápido que tu, mais nova que tu, por outros fatores, sabe? Por hum. outros é, conceitos, assim, né? Por mais esforço, ah, menos esforço, porque ser rico, mas é, teve um esforço também, sabe? Então, é, é muito relativo e tô tentando menos me comparar, mas às vezes tu cai nessa armadilha, não, não, não tem como, né? Sim, não,
1: não tem como. sim curvas de aprendizado, né? privilégios que você teve ou não, ou sei lá... O quanto você foi exposto a isso, o quanto você pôde treinar, né? Tem muitas, uhum. muitos fatores aí que alteram. E... Mas, mas na, na pandemia tem sido difícil, viu? Eu, eu uhum. Confesso, assim. Eu não sei se pra você tá assim, mas nossa criação pessoal, assim, tá muito, muito devagar. <risos> Infelizmente. Gostaria de estar de tá mais, mais é, produzindo, né? Eu sinto falta de, sabe? De você falar, putz, um projeto pessoal meu que eu tô fazendo e tal. É, uhum. mas é, tá complicado, tempo, cabeça, né? Outra, outras coisas pra fazer.
0: não é, Eu acho que tem momentos e momentos, né, que a gente tá mais produtivo e menos produtivo. Sim. Mas daí, por que que tu acha que o fator pandemia é, primo... é eu não vou falar essa palavra, mas é, que é o maior fator que, que induz tu a ser a tu ser menos produtivo? Tu acha que é porque a gente tá vendo as mudanças do mundo ou porque, ah, eu tô em casa, eu tô meio... Paradão.
1: Eu acho que uma... Uma combinação dos dois fatores. Posso falar por mim, né? Porque, tipo, acho que cada um tem uma vida, né? E ela, a pessoa se impacta de formas diferentes. Mas, assim, eu sempre gostei muito... Eu sempre aliei muito a minha produção de conteúdo pessoal às coisas que acontecem na minha vida, né? Então, sei lá... É, é, a gente adotou uma cachorrinha na, na pandemia e... É, então, aí eu queria desenhar sobre ela, sabe? Ou se não, ah, aconteceu alguma coisa, fui viajar. Dois zines que eu tenho lançados foram por viagens que eu fiz, sabe? Que aí, tipo, é um conteúdo que acontece. Mas mesmo, tipo, coisas da vida, sabe? A vida continua. Não é que eu, só porque eu tô no meu apartamento que as coisas não acontecem. Elas acontecem, só que são menos floreadas, né? Tipo, sei lá, uma viagem, é, às vezes, é um, um conteúdo fechado, sabe? Que você, tipo, pode... Uma história que você pode contar do início ao fim. E, e continuo tendo ideias para fazer coisas, né? Mas, eu, é, pra mim, a criação de conteúdo ficou muito pesada na, na pandemia. Tipo, eu comecei a não, não ter mais vontade de fazer, sabe? Porque fica uma desmotivação, é, uma, eu vendo todo mundo fazendo. Sabe aquela coisa que você fica no Twitter, e você vê meio que a, a indignação da galera, o governo, sabe? E, e, medo. Então, é, é muito dessa bolha de sentimentos que foi juntando na pandemia, ela foi me fazendo muito mal, foi me fazendo não querer mais gravar vídeo, sabe? Porque eu sou muito perfeccionista, isso foi outra coisa. Tipo, aí eu falei, ah, meu, eu tô aqui em casa, sabe? Vou gravar um vídeo, mas eu tô, eu tô me vestindo de pijama todo dia, sabe? Não tava nem vontade de se arrumar, e aí eu falei, ah, eu, depois eu faço isso, eu não tô afim. Eu fui meio que me escutando, sabe? Fui dando um tempo pra ir digerindo as coisas que estavam acontecendo, Principalmente no começo do, do lockdown. que nem foi um lockdown, mas tipo, quando todo mundo realmente entrou na quarentena. É... E aí eu fui meio que me ouvindo. E, e o que eu dizia era tipo... Não tô afim de fazer isso agora. E aí eu fui meio que desencanando, sabe? Eu também tinha uns projetos grandes pra entregar. É... E aí eu me foquei nisso. Meio que dei uma sumida dos desenhos, assim. Porque antes eu era muito ativa também. E aí foi meio que ficando mais raro, e aí eu, aí eu entrei em desemprego. E aí agora a maior parte do meu dia eu trabalho em horário comercial. Então, tipo, muito do meu dia ele, ele tá, tá, tipo, tô trabalhando em horário comercial numa empresa, entendeu? Então, eu, tipo, tô fazendo outra coisa que não é produção de conteúdo, porque antes eu me... É, a minha vida era produzir conteúdo... E pra chamar mais gente, né, pras minhas redes sociais, pra conseguir trabalhos, já era muito de publicidade, né, que vinha, trabalho de influencer e tal, e agora já não tô mais dependendo disso exclusivamente, então ficou em segundo plano mesmo, sabe, aí agora eu tô, tô só com os frilas mesmo, e, e produção pra mim mesmo tá muito devagar. Não sei como é que vai ficar isso. Eu tô. Eu tô. Eu, eu, não que eu tô em crise em relação a isso, porque eu tô bem, sabe? Eu tô feliz tal, mas eu tô meio tipo, o uhum. que será que vai acontecer, sabe? Será que eu vou voltar a produzir conteúdo? Pra mim, né? Que eu digo? Será que. Não sei como é que vai ficar isso daí, ainda tá, tô pensando. <risos> Acho que
0: é. É sempre essa crise aí, pelo menos eu também tenho esse pensamento. Mas eu, agora eu quero ir lá pra trás, né? Tipo. Por, por que desenho? Por que tu... Resol... Não é desenho, né? Porque é ilustração. É, mas desenho
1: também. Primeiramente
0: veio o desenho. Claro. É, vem uhum. junto, né? Obviamente é. Uhum. Como é que surgiu isso?
1: Nossa, acho que todos... É, muitos ilustradores que você conversasse, vamos para receber a mesma resposta. Eu sempre gostei de desenhar. Uhum. Desde criança. Você né? <risos da Disney risos> e comigo não foi diferente, assim. Eu era uma criança muito artística, minha família toda era, sempre, sempre incentivou muito, a gente tem alguns artistas na família, minha mãe desenhava, meu tio uhum. desenhava, e eu desenhava também, e aí eu gostava, eu, eu assistia os filmes da Disney, ficava, tava até hoje no Twitter falando que é, alguém postou, tipo, ah, poste um filme que você já viu mais de cinco vezes, e aí eu postei o filme que eu vi mais de 100 vezes, eu acho que eu já vi esse filme. Que é A Bela Adormecida, da Disney. Que quando eu era criança, eu era muito criancinha. Tipo, devia ter uns 3, 4 anos. Que a minha mãe colocava e eu ficava obcecada. Eu ficava hipnotizada na frente da TV. E eu lembro de ficar, assim, tipo... Sério, encantada, assim. De ver como que o desenho se mexia. E as cores. e a... Eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? E depois, muitos anos depois... Quando eu assisti depois, quando eu, quando eu entendi a história, né? Que eu entendi o filme, eu falei, ah, uhum. faz sentido essa história. Não são só, tipo, desenhos aparecendo na tela, porque... Não sou eu. <risos> sabe? Mas, mas, uhum. é... Mas, isso, aquilo me... A Disney teve um impacto muito grande na minha vida. Eu assistia muito. Eu era muito fã, sempre fui. Mas, é, é aquela coisa de criança, né? Quando você tem, sei lá, uns, uns 10, 12 anos e começa a virar pré-adolescente, aí você para um pouco de desenhar... Né, você não tem mais tanto acesso a, a esses momentos que você senta e desenha, você quer fazer outras coisas, quer fazer fofoca, sair com amiga, sabe? Então, eu larguei um pouco, e aí, quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu voltei, foi, foi na época que a gente começou a, a... ou tinha 15, eu acho, alguma coisa assim, que a gente voltou a baixar filme, tipo, isso poderia acontecer com a internet, sabe, Tipo, porque antigamente era só Sim. com fita, né, só a gente esperava chegar no país e tal, e hoje em dia, e aí naquela época, quando eu tinha uns 15 anos, eu, eu voltei, é, comecei a entender como é que baixava filme da internet, e aí eu baixei, eu falei, se eu baixasse uns filmes da minha infância, assim, que eu não vejo há muito tempo, e aí eu baixei A Pequena Sereia, Tipo, lógico, eu sabia da história e tal, mas ver aquilo pra mim com, com novos olhos, sabe? Eu, eu, eu vi aquilo e aquilo me transportou diretamente pra, pra aquele momento em que eu, que eu vi aquilo quando eu era criança. Eu olhei e falei, meu Deus, cara, que legal, eu lembro as músicas, eu lembro, sabe? E aí eu virei, eu, eu voltei a ser uma fanática por Disney, assim, e aí eu, eu, eu comecei a, a desenhar, tipo, pausava o filme, desenhava a pose, sabe? Eu ficava tentando desenhar Coisas que, que eu gostava. Não só coisas da Disney, né? Mas comprava aquelas revistas de como desenhar, sabe? que eu achava legal. Era um passatempo sim, legal. Sim. Era algo que eu fazia um pouco melhor do que os meus, os, os meus amigos, sabe? Tipo, eu parecia ser boa nisso. E aí eu continuei desenhando. Nunca parei de desenhar depois disso. E desenhava as pessoas da sala, sabe? Eu era a desenhista da sala. Não era muito boa, mas era melhor entendi, do que as entendi. pessoas. E aí eu fui aí não foi diretamente né porque a gente sabe como é que é para ser artista no Brasil é, não é fácil ainda mais quando você não é de São Paulo né ou dos grandes centros assim que hoje em dia é, até que tem é. mais né informação uhum. e mais
0: é, ah, tipo Sim, gente certeza. fazendo
1: isso né mas assim há 10 anos hum. você não, não tinha não tinha ninguém que fazia isso a única pessoa que eu sabia que vivia de desenho era o Hiro Kawahara que é a pessoa que desenha pro pro McDonald's lembra as bandejinhas do McDonald's nem sei se eles fazem mais isso ilustrado. Sim, sim. mas eu sabia que o Hiro era ilustrador eu falei nossa se o Hiro consegue quem sabe eu consigo <risos> hoje em dia ele é meu amigo assim engraçado né mas é. mas é eu fui fazer arquitetura fui fazer outra coisa e depois que eu voltei para isso nossa, recentemente eu voltei a desenhar para para ser ilustradora mesmo assim sabe mas foi assim foi isso.
0: Ah, muito recente. O uh, quanto, assim, recente? Cara, eu, sou, uh. é,
1: eu voltei a estudar desenho, tipo, sério. Falar, não, é isso que eu quero da minha vida. Eu devia ter uns 25 anos. Ou 24, Nossa. ou 25 anos. Eu tenho 33 agora. Uhum. É, então, se eu comecei uhum. a estudar de novo, quando eu tinha uns 25, e eu consegui o meu uhum. emprego... É, foi isso, comecei a estudar aos 25, consegui o meu emprego como ilustradora aos 27, foram dois anos, mas assim, foram dois anos uhum. insanos de estudo, assim, que eu, não, que eu dormia pouco, sabe, uhum. eu, eu mergulhei muito de cabeça, assim, foi, e, e também consegui, foi muito na cara de pau também que eu consegui o meu, meu emprego, vindo pra São Paulo e tal, mas depois disso que eu entrei como ilustradora profissional no mercado, eu tinha 27 anos. Nem faz tanto tempo assim, sabe? que eu sou ilustradora. Então é muito louco pensar que, sei lá, seis anos, seis, sete anos eu era arquiteta ainda. Às vezes eu fico pensando isso e falo, nossa, gente... Pois
0: é, eu ia te perguntar o que tu fazia, arquitetura e trabalho. Eu era
1: arquiteta, de, eu era de de designer de interiores. Aí né? é. eu olho pra trás e já falo, gente, meu Deus, não tem nada a ver. <risos> eu não ia durar na arquitetura, porque tava... não tem nada a ver comigo. <risos>
0: Total, total, é, eu, eu, eu não sei porquê, eu fui pra psicologia, nada a ver comigo, nada a ver comigo, não, tem a ver, eu gosto, mas, não, não, não eu não penso trabalhar assim, né, na psicologia, daí depois fui fazer produção multimídia, daí, ah tá, daí eu me formei ano passado, daí, é, é muito louco assim, né, e a questão do, a questão do mercado de ilustração, tu acha que tá melhor hoje em dia ou tá pior? Ou, não sei. Eu acho
1: que tá melhor. Eu acho que hum. tá bem melhor em vários sentidos, assim. Eu acho que... É, hoje em dia, a gente tem a internet muito mais... Por mais que a gente tenha internet já há bastante tempo, né a gente tem o YouTube já há bastante tempo. Quantos anos tem o YouTube? Sei lá, 10 anos?
0: Uns 10, 11, por é, então,
1: é, uhum. a, a informação mesmo, tipo, não tinha, é, sei lá, canal especializado pra falar sobre ilustração no YouTube brasileiro, hum. sabe? Porque se, se muitas das coisas que a gente tinha era experiência de gente de fora. E essa era a informação que eu tinha na minha cabeça é, quando eu tava fazendo arquitetura, por exemplo. Por que, que eu não posso ser artista? Porque eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos ser artista lá, entendeu? Porque era isso que eu achei que, que dava hum. para fazer. Você só consegue ser artista se você trabalhar na Disney. Essa era a informação que eu tinha. E, tipo, a gente já tinha internet, Sim. sabe? Então, é... é... É muito louco como era tão perto e tão longe a informação. assim. Eu, eu sinto que, hoje em dia, a informação é muito mais disseminada. Você vê muito mais ilustradores, você vê muito mais é, tirinhas. A, o Instagram popularizou muito é, ilustrar como, como, como arte mesmo, sabe? De você desenhar os programas. É, aí veio o iPad, sabe? Ficou muito mais fácil. Tudo bem que o iPad não é... Não é fácil de ter um iPad porque é um negócio caro, né? Mas, assim, você vê muito mais gente fazendo hoje em dia. E eu acho que isso é, traz muito mais conteúdo também sobre como se faz. E, e traz muito mais gente para é, perto, sabe? Da profissão, tipo...
0: Uhum.
1: É, tem muito mais conteúdo tanto lá de fora quanto daqui do Brasil. De gente ensinando como faz, sabe? Tutorial ou do tipo falando sobre... Como conseguiu, que foi o meu caso, né? Eu comecei a fazer vídeo falando, tipo, gente, não é possível, deve ter muita gente aí pelo Brasil querendo fazer, querendo Sim. ser artista, querendo desenhar e querendo ganhar dinheiro com isso. E a pessoa não sabe como eu consegui E nem eu acreditei quando eu consegui também. Tipo, gente, eu não acredito que eu possa me chamar de ilustradora, sabe? Porque pra mim era um sonho tão distante, assim, que quando eu consegui, falei, meu Deus, foi Sim. incrível. E aí eu queria espalhar isso, sabe? E aí, junto com algumas outras pessoas que também já estavam no mercado, eu sinto que a gente é, começou a, a falar mais sobre isso. É, aí eventos de arte, né, Utopia, que é o evento da Escola Revolution, que é um evento exclusivamente de arte, fala sobre arte de games, arte de cinema. Então, foi, foi abrindo mais canais, sabe, tipo, escolas novas... Uhum. É, escolas online, tudo ser online popularizou muito o estudo do desenho porque antigamente não se tinha muito curso online, assim não tinha nenhum, na verdade tinha...
0: era difícil fazer, Nossa, né? era, era demais é, é,
1: você uhum. pagava pra fazer um curso de lá de fora, tipo, sei lá, tinha o um schoolism tinha algumas outras coisas que era gravado mesmo assim, né? ou você ia lá estudar uhum. e aí quem que tem condição de ir pra fora estudar, sabe? muito pouca gente uhum. aí hoje em dia com, sei lá, você economiza um pouco e você consegue comprar um curso da hora, sim, para aprender coisas específicas ou um curso mais amplo com um professor exclusivo para você da sua própria casa, sabe? Então, muita coisa mudou. Eu sinto, nossa, em cinco anos o cenário mudou absurdamente. Fora isso, o fato de da informação tá chegando mais para as pessoas, as pessoas estão fal falando mais sobre isso e fazendo mais, também tem outras coisas. Por exemplo, o mercado de games, que eu nem sabia que era um negócio... E aí, de repente, agora eu tô trabalhando uhum. com isso, sabe? Então, tipo, tem, tem mais uhum. empresas requisitando. A publicidade ficou muito mais próxima de, de, da ilustração. Tipo, a coisa de você contratar influencers, ou, ou mesmo que não seja influencers, contratar ilustradores para fazer campanha, que é uma coisa que antes uhum. era tão, tipo... Era, existia, né, tipo, a Havaiana sempre fez isso, né, por exemplo, uma marca, a Havaiana sempre fez muita coisa ilustrada, mas hoje em dia, tipo, todo mundo pode fazer uma coisa ilustrada, e às vezes uma coisa ilustrada pode ficar mais barato do que você alocar uma empresa de, de filmagem pra você filmar um comercial, sabe, então, tipo, tem muitos mais caminhos hoje, assim, nem comecei... Eu te
0: digo que eles estão fazendo, eu acho que estão... A maioria das empresas já fizeram isso, sabe? Já fizeram ou tentaram fazer algo parecido.
1: Mas é, porque uma hum. coisa está na moda, sabe? Na moda, o desenho é. tá na moda. E... Sim. <risos> e tem outra coisa que eu nem comecei a falar ainda do mercado de commission, né? Que são as comissões, que os artistas encomendas, né? Que são uhum. né? Que tem muito artista sobrevivendo hoje fora de empresa. As pessoas só, tipo, fazem, oferecem encomendas... E vivem super bem, e encomenda pra fora, né? O dólar tá alto, tem muita gente fazendo commission e vivendo disso, sabe? Então tem... Eu sinto que é, é que começou assim, aí foi meio que se alastrando, aí tipo, hoje em dia tem muita coisa é. que você pode fazer sendo ilustrador. E aí, e aí as pessoas ficam até bem perdidas. Você fala assim, ah, como eu faço? Como montar um portfólio? Aí você fala, mas o que, que você quer fazer? Hum. Porque você pode montar um portfólio para fazer muitas coisas diferentes. Enfim. É um...
0: Para onde tu quer pra ir, onde né? onde é. é. E, e o que é commission? Só para... Eu que não entendi, para outra pessoa que ah, desculpa, pode não é. entender.
1: Commission são encomendas pessoais. Do tipo assim, ah eu sou uma pessoa que quero encomendar um desenho uhum. para mim. E aí tem muita gente, é, uhum. lá fora é um mercado muito grande disso, nos Estados Unidos, na Europa, da pessoa ser uma pessoa comum que tem um personagem e que ela é, que a pessoa chama de OC, né, que é o Original Character, e aí a pessoa quer ver esse personagem uhum. ilustrado. E às vezes a pessoa até, tipo, pensa ah, esse meu personagem, ele, ele é assim, assado, ele cria uma história para ele, sabe? E cria uma descrição visual uhum. para ele e contrata um ilustrador para ilustrar aquilo. Então, isso seria uma comissão, né? Tipo, você contrata um ilustrador pra desenhar alguma coisa por encomenda. Essa seria a, a, a comissão.
0: Ah, tá, definição. Não, tudo bem, tudo bem. Eu, é, é, bem é bem novo também isso. É, é muito novo isso, né? Eu, tipo, eu não sou do mercado, eu não sou desenhista, né? Mas é ilustrador. Mas é, é novo é, esse negócio, né? As coisas de encomenda... É,
1: né? então, porque os canais... Que, que eu te falei, né? Os canais estão se abrindo. E aí as pessoas começaram a descobrir. Uhum. Aí um descobriu, começou a fazer pra fora e passou a letra pro outro e foi alastrando. Aí hoje em dia tem manual de como... Eu sempre vejo no Twitter o pessoal é, retweetando, assim, tipo, ah, como conseguir commissions de fora... É, quais são as boas práticas, como se comunicar com as pessoas, sabe? E brasileiro é tudo uhum. fuceiro, né? O brasileiro vai atrás, é incrível, assim, <risos> o que a gente não tem de, de, de especialização formal, porque até hoje não tem uma faculdade de como ser ilustrador, assim, tem... Existe faculdade uhum. de ilustração, assim, mas, é, enfim, não é uma coisa muito difundida, não, você vê muitos poucos ilustradores trabalhando no mercado hoje que se formaram em ilustração, sabe? Nem... Se tem, é tipo um curso. Porque às vezes eu falo assim, não existe faculdade de ilustração, aí sempre vem alguém me corrigir. Mas tem sim, em um lugar é. tal tem. Mas enfim, não é uma coisa comum, não é uma coisa difundida. Normalmente a pessoa faz design gráfico, ou se não faz arquitetura. Tem muita sim. gente que tá por ali, sabe? E, e, uhum. e sim, vai descobrindo. Né? Entra na internet e, e caça os canal
0: <risos> Mas tu acha que precisa de ter uma faculdade formal a ilustração ou... Ah, a pessoa dá
1: seus corres
0: aí, né? O que, o que tu acha sobre isso? Ah,
1: é uma discussão complicada, sabe? Porque antes eu, eu cheguei num ponto... Hum. Porque, assim, eu sou uma pessoa que fiz duas faculdades que não tem nada a ver com ilustração. Hum. Eu fiz hotelaria, Sim. pense, e eu fiz é, arquitetura. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Ah, o povo até fala, é. ah, mas arquitetura te deu... né? Eu estudei história da arte. Beleza, estudei alguma coisa que tem arte lá, mas não me ajuda no dia a dia do meu trabalho como ilustradora, sabe? Minha...
0: Não sabia que arquitetura tu estudava? tudo, tem, tem... Pra tu estudar estruturas históricas, assim? Sim,
1: não, Isso. mas até a arte é arte Nossa. mesmo, assim. Arte é arquitetura, sabe? Assim, ah, legal, legal. Tem... tem... Ah, legal. Era legal. uma das minhas matérias favoritas, aliás. Era muito legal... E é, sabe aqueles livros de faculdade que o povo pede para ler? É sempre chato pra caralho. E aí, eu, tipo, eu comprei um livro. Sim. História da tu cidade quase nunca leio Ai, também. nossa senhora, era um saco <risos> ler aquilo. Aí esse livro que é o História Sim. da Arte, eu, inclusive, tenho ele até hoje. Eu amo ele, eu leio ele de vez em quando, porque é, é maravilhoso, é incrível. Inclusive, recomendo História ah, da nossa. Arte, do Gombrich. Olha, eu passando bibliografia. <risos> Mas enfim. <risos> É... Tá,
0: tá chegando o TCC tem que entregar a bibliografia é, não, mas é que é um tá, livro muito gostoso de ler,
1: porque ele vai passando tipo, dos, ele vai passando uma linha do tempo, sabe, o que, que é a arte aliada à arquitetura, desde os primórdios uhum. do homem, assim é incrível a linha do tempo que ele passa até os tempos modernos, assim, então é muito legal tem muito contexto ali para você entender como a humanidade foi crescendo e desco se descobrindo como artista sabe, tipo, como nasceu a perspectiva assim, é muito louco você ver esses marcos, esses grandes marcos de de, de crescimento da humanidade, como a arte acompanhou isso, sabe? É um assunto que eu gosto muito. Mas, Sim. enfim, não tem nada a ver com o que a gente estava falando de faculdade. Mas o negócio não, da faculdade, total. teve uma época que eu achei que não, que eu achei que era muita perda de tempo, assim. Tipo, ai ah, cara, se eu sei que eu quero ser ilustradora. Eu passei por duas faculdades, era uma coisa meio até irritante, sabe? Eu falava, nossa, que... Quanto tempo que eu perdi, sabe? Que eu poderia ter feito outras coisas. Eu poderia ter feito um curso e aí eu ia estar muito mais à frente do que eu sei hoje com a ilustração. Só uhum. que hoje eu vejo que tem coisas, por exemplo, quem faz design gráfico. Cara, o design gráfico ajuda muito na ilustração. Ele já te dá bases de várias Sim. coisas, assim de tipografia, de uhum. uso de cor, de composição, de, de, de layout, sabe diagramação. Tudo isso é muito importante na vida do ilustrador. Eu acho que quem faz design gráfico tem uma puta base, assim, de verdade, para ilustração. Tudo bem que não ajuda mesmo na hora de você sentar e desenhar, não, mas, uhum. assim, outras coisas, sim. Tipo, de você saber fechar um arquivo, mexer nos programas, sabe? Eu acho que isso já é um salto à frente. É, e outra coisa que recentemente me chamaram a atenção é que, assim, quando você vai, é, vai para fora, tipo, contratado por outra empresa se você tem uhum. um, um, uma faculdade, né, um diploma, é muito mais fácil de você conseguir. E aí eu fiquei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? A faculdade te ajuda se você quiser ser contratado pra estudar lá fora, mesmo que a sua faculdade não tenha sido claro. ilustração, uhum. sabe? Tipo, desenho, sim, ou, sim. sei lá, artes plásticas, pode ser, de, pode ser design, pode ser qualquer graduação, aí isso te ajuda. Mas aí se você me pergunta, se, tipo, ah, essa pessoa precisa disso? Não. Não não precisa. Uhum. Mas é que tem aquele estigma, né, de tipo, ai, ah, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade. Eu acho que a gente tá quebrando um pouco uhum. isso hoje, porque hoje em dia tá ficando muito obsoleto, sabe? Existem funções para as quais nem tem faculdade, mas tipo, a pessoa que é growth hacker hoje, que faculdade que ela fez, sabe? Eu não sei, tipo, as as, as profissões elas elas estão nascendo e aí você vê um monte de gente... Faculdade
0: tutorial do YouTube, né? Pois tutorial é, cara. Esse, é eu trabalho com um não. monte... É. é
1: engraçado que na minha empresa a gente é, tem uns cafés virtuais que a gente meio que... Como é uma empresa grande, né? A gente trabalha... É, a gente marca o, o, o bot lá, ele te pareia com alguém da empresa para vocês tomarem um café virtual por meia hora, né? Toda semana tem isso. Que legal. E aí eu conheço um uhum. monte de gente, aí, tipo, conversei com... Na semana passada, conversei com um cara que é Data Analyst, que é né analista uhum. de dados. E aí eu falei, o que, que você faz né, para ser analista de dados? Eu sou muito ignorante a respeito disso. Falei, é... Engenharia, é, uhum. computação, né? O que que é? Ele falou, cara, eu sou economista. Eu falei, nossa, então você... Sabe, tipo, as Uau. faculdades, elas, elas claro que eu não vou, não vou vir falar mal das faculdades, é claro que elas te dão uma puta base, sabe, mas pra hum. muita coisa que existe hoje, você precisa de mais coisas, você precisa de cursos, você precisa de, ou tá no mercado de trabalho e aprender ralando ali, sabe, então ela não é a única coisa, e pra ilustração eu posso dizer que... Ela te dá uma base de algumas coisas, alguns conceitos, mas para aprender a desenhar você tem que fazer coisas fora da faculdade. Com certeza. Nenhuma faculdade vai te ensinar a desenhar.
0: Com certeza, tô, tô sabendo bem. Eu estou ralando numa produtora lá, então tô, tô, tô sabendo bem, assim. E eu acho que assim, a faculdade é muito. Tem um certo glamour, assim, né? Olha só, eu sou formado de tal curso, né? Uhum. Mas se tu pegar na essência, cara, tu tem um papel, né? Um papel espiritual. Eu sou formado em tal coisa, né? Sabe? da empresa vai ler: Olha só, você é formado em tal coisa. Mas o que tu já fez? Aonde tu já trabalhou? O que tu já fez? Qual é o teu portfólio? Uhum. Daí, ah, já editei um, um vídeo aí. Eu tô trazendo pra mais minha área, assim, ah, hoje tem um vídeo aí. Ah, tá, mas e aí? O que mais, sabe? Eu acho que tem, tem muitas história, né? Eu acho que a, a maior escola é tu praticar, sabe? E tu e postar na internet, tu ver a reação do público, melhorar e tal. Eu, eu, eu tenho uma lista de amigos, uns que vão dar uma crítica mais suave, outros que, putz, tá uma merda isso, João, muda. Eu tenho umas lista de amigos diferenciados, Sim. assim. Mas eu acho que, para não fugir muito, assim, eu acho que é isso. Tipo, tu tem que praticar, né? Não, não tem outra escolha. Tu tem que praticar para te dar base. E... Eu acho que tem... Mas eu acho importante ter faculdade, mas, ao mesmo tempo,
1: não precisa. Né? É isso. É, basicamente é isso. Uhum. Mas, tem, mas por exemplo, eu sei que para alguns... É, para arquitetura, posso dizer que pesa, sabe? Você uhum. ter feito uma FAO. Pesa muito, é USP, sabe? Tipo, pô, você tá... Sim, sim. É, as pessoas te olham diferente quando você fala que você fez FAO. Eu sei porque eu fiz unital. Então, as pessoas me olhavam diferente. Era tipo, ah, tá, você <risos> fez unital. O que, que você sabe fazer? Aí, beleza, aliado com o, seu, com o seu trabalho, aí você conseguia né brigar mais ou menos. Tipo, ah, eu sei fazer isso, apesar de eu ter feito unital. Não que o unital seja ruim, mas, enfim, a, a FAO é muito mais conhecida, né? É muito mais difícil de entrar sim, e tal. Sim. Mas é, para ilustração, para tipo, trabalhar no mercado de arte, ninguém vai olhar seu diploma. Ninguém vai. De verdade. Mesmo se você tiver um diploma em design. Mesmo se você... Sabe? Uhum. Não importa. o que as pessoas querem ver se você consegue fazer o que elas querem que você faça. É. Só isso. Então, por isso que eu digo, tipo, ah, a faculdade é importante? Depende. É importante para você? Eu Entendi. acho que tem muitas coisas que vêm com a faculdade... Que, que é tipo, ah, você aprender a falar em público, você aprender a, a trabalhar em equipe, uhum. você aprender a, a ter prazo, sabe? Uhum. Que é coisa que no ensino médio você tá muito cagando, sabe? Você tá tipo. Quem tá uhum. afim de, de fazer uns cursos na frente da sala no ensino médio? sabe?
0: Decidir o futuro da é, sua vida. Eu acho
1: que na faculdade <risos> você tá um, um pouco se. É, um pouco mais mais perto de, da, da fase adulta, sabe? Você tá um pouco mais, mais propenso a aprender coisas que você vai usar lá pra frente. Eu digo isso porque, pra mim, foi uma escola mesmo. Eu era muito tímida quando eu entrei na faculdade. Eu sempre fui assim... Eu sempre gostei de gente, né? Eu sempre gostei de falar. Mas pra, pra eu ficar à vontade perto de gente desconhecida, era muito difícil. E aí, eu, na faculdade, eu comecei a me jogar um pouco mais, sabe? Tipo, ninguém tomava a liderança das coisas... E aí, eu comecei a, a me colocar na liderança. E eu fui, fui, é, fui, é, participei do DA da faculdade, sabe? De, de organizar as coisas, porque ninguém organizava. E isso, isso me deu uma puta experiência de vida. Então, foi importante pra mim. Hoje em dia, eu não olho pra trás e falo foi uma perda de tempo ter feito faculdade. Não foi. Ele me, a faculdade me preparou pra outras coisas que não o desenho. Mas, tipo, é, essa coisa deu ser cara de pau. Eu pude praticar isso na faculdade. Uma pessoa que sai do ensino médio e vai fazer curso, curso livre de ilustração e aprende a desenhar, ela pode estar à frente de outra pessoa no quesito técnica, né? Tipo, no desenho mesmo. Mas ela não vai ter tido as experiências que a outra pessoa que fez faculdade teve, entendeu? É muito difícil de você balancear isso, né? De você botar numa balança, porque cada um vai aproveitar de um jeito. Então, é difícil para mim, quando a pessoa vem perguntar, precisa de faculdade? Não, não precisa. A real é, não precisa. Mas a faculdade é inútil? Não, não acho que ela é inútil. <risos> é, é isso. <risos> é
0: não é complexo, é complexo, é complexo, é complexo. Isso, é isso, é complexo isso. Eu acho que e também assim a faculdade é uma coisa cara assim, né? Em questão financeira a a pessoa sente necessidade de fazer faculdade, mas vai te prejudicar financeiramente. É. Tipo assim, eu recomendo dar uma segurada, assim, claro. né? Não sei a realidade das pessoas, né? Mas eu recomendo dar uma segurada mesmo, se eu não à vontade, né? Eu acho que... Eu acho que, sei lá, assim, eu, eu tô muito contigo, assim, né? Porque a faculdade me ajudou muito, assim, é, tanto... É, eu também era, barra, sou uma pessoa introvertida, tímida, assim, né? É, não abrindo não sou, né? Mas na, na vida é, real, assim, social, uhum. né? Digamos... Eu sou uma pessoa tímida, mais introvertida, assim, mais quieta na minha. E a faculdade me ensinou isso, tipo... É, bem isso, teve uns casos que... Ah, não sei o que vamos... Trabalho em grupo, assim, né, sabe? Ah, não sei o que vamos fazer. Ah, tá, vamos fazer tal coisa, que tal? Vamos lá, vamos lá. Tu faz isso, tu faz isso. Eu, meio que, sei lá, eu, eu desenvolvi esse lado meio líder. Eu não tô falando que eu sou líder, sabe? Sim. Mas eu, eu desenvolvi esse lado, tipo puxar os outros, sim, vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Total. E, óbvio, eu descobri outros defeitos, né? Eu, eu cheguei na faculdade de produção multimídia sem saber nada de Photoshop, nada de Illustrator, nada de After, uhum. sabe? Eu, sei lá, eu sabia um tequinho de Premiere, assim, sabe? Um tequinho, nada mais do que isso.
1: Então, é... Mas é isso que você falou, sabe? Eu, eu entendo e, e ter condição de fazer faculdade também não é para todo mundo, né? É isso que você falou. Mesmo as faculdades públicas, hum. aí você tem que fazer um cursinho antes, sabe? Alguma coisa que pra você entrar, não sei o que você, você...
0: Tem que estudar pois muito. Pois
1: é, né? e não é todo mundo que tem esse tempo, essa energia ou essa grana pra despender, sabe? Então, por isso que eu digo que não precisa. Mas é, é isso que a gente tá falando, Sim. né? Tipo, claro, que se você tiver a oportunidade de fazer e você tá naquela, naquele momento de vida que você pode errar, sabe? Que você quer conhecer gente que você, sabe... Se você puder fazer, faça, cara, faça, não vai, uhum. não vai te atrasar. Eu acho que tem, eu vejo muito jovens, eu digo jovens porque são realmente muito jovens, tipo, a gente de 17 anos, 19 anos que me procura, falando, ai, eu não sei como que eu vou trabalhar com isso, eu vejo os jovens muito uhum. preocupados em querer trabalhar com arte, e tipo, ai, porque se eu for fazer, porque minha mãe quer que eu faça faculdade, eu não quero porque eu sei que não precisa, não sei o que, Calma, gente, sabe? Eu vejo as pessoas muito uhum. pirando nisso, tipo, gente, eu entrei no, no... Claro, né, que eu entrei, entre aspas, tarde, mas também por que que tarde? que tem gente que começa a fazer isso com 40 anos, entendeu?
0: Ah, é, é, isso que eu, é, é isso que eu entro muito nessa, tipo, o que que é tarde? O que é tarde? Que é isso,
1: é. Aí é sempre aquela coisa, né, o Stephen King escreveu, emplacou o primeiro livro, ele tinha 40 anos, bicho, sabe? o que, que é tarde? Uhum, uhum. Mas assim, pra uma pessoa de não 19 é anos, ela acha, ai, ah, já tá tarde, porque não sei o que, aí você vai ver a, a pessoa é, ilustra já digitalmente, eu falei, bicho, eu comecei a ilustrar digitalmente, eu tinha 26 anos, sabe? Tipo, dá tempo, dá tempo, calma, vai com calma, faz suas coisas, se você quiser fazer a faculdade, se tiver a oportunidade de fazer, faça, sabe? Vai com calma. Toda experiência adquirida é, é, é ótima, então se você puder toma esse tempo, fa faz o que você precisa fazer, o mundo tá aí, nada vai acabar. Eu vejo os jovens muito ansiosos. Calma, jovens. <risos> calma, calma, jovens. uma geração calma. Muito... Eu
0: acho que tem muito... É... Não, termina, desculpa. Não, uma
1: geração não. muito agitada, sabe, que veio aí querendo... Sim. Já nervosa, querendo fazer as coisas. Eu acho que a gente, da minha geração, né? dos millennials, é... Ainda está tá meio que na transição das coisas, sabe? Na transição entre é, profissões que eram aquelas grandes profissões do passado, né? Ou você é engenheiro, ou você é médico, ou você é arquiteto, sabe? É, e as sim, novas sim, profissões, total. que é tipo ilustrador, é uma delas. Ou essas novas profissões de, de social media, sabe? Coisas que não existiam há 10, 15 anos atrás e o jovem já entra muito informado é uma loucura, né, e aí eles querem sabem o que eles querem e querem ir atrás disso com muito afinco, mas aí esse afinco ele vira uma ansiedade louca e temos jovens tendo burnout aos 20 anos é uma lo grande loucura
0: total, total é, eu me classifico na, na categoria jovens então, jovens agitados então. sim, eu sou um jovem calma tá... João, calma, mas... tá tudo certo <risos> <risos> exatamente, exatamente. É. Aí, não, eu me enquadro muito nisso, mas aí depois eu eu falo, tipo, e tem outros fatores também, né? Eu acho que tem um fator... Eu fiquei refletindo sobre esse fator, Billie Eilish, hum. né? Porque a Billie Eilish, com 18 anos, conseguiu, não sei, tantos Grammys. Daí, daí aquele negócio da comparação, né? Ah, porque a Billie Eilish conseguiu tantos Grammys e eu estou aqui, sei ah, lá, gente, comendo uma é paçoca, sem fazer né? nada. Mas é
1: sempre alguém que vai lá e... <risos> pra virar o um troféu e alguém fala... E eu tenho certeza que ela não tava esperando isso, né? Ela não tava crazy, não, ela só não. tipo... Eu tava fazendo as músicas dela. Tanto que o álbum dela que fez sucesso foi o que ela gravou na casa dela. Não era nem estúdio. Com foi o um irmão. o então. irmão. Uma coisa sim, que aconteceu. Sim. Que loucura, né? É claro, a gente sempre vai sim, ter essas sim. pessoas, né? Tipo, ai, porque fulano... É, nossa, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E entra nessa, nessa crise, né? Que, que se não tivesse uhum. essa grande exposição de tudo, o tempo todo, talvez a gente não tivesse pirando tanto, assim, sabe?
0: Sim. Sim, sim. Não, tô... eu acho que... Eu acho que que bom... Eu tô reparando que... Pelo menos na minha bolha, né? Essa história de bolhas, uhum. né? Mas, pelo menos na minha bolha, eu tô vendo que... Cara, a gente tá discutindo sobre isso. Porque se a gente não falasse sobre isso... Tem uma geração inteira que vai pirar e já tá pirando, né? Nessa situação de comparação, né? Eu, eu acho muito louco isso. Eu acho que o bom que a gente está falando sobre isso, né? Tipo, ah, cara... E, tipo assim... E o fator números... O número não... Pelo menos para mim não tem tanta importância ultimamente assim, porque assim, eu, tipo, eu vejo lá 5 milhões de seguidores, daí, tá? E, e aí, eu não conheci essa pessoa, sabe? O, o que o quer é dizer realmente 5 milhões, sabe? Ah, ela tem muitos seguidores, mas e aí, Sim. sabe? Não sei se eu tô fazendo entender, né? Tipo, eu, ah, eu quero ter 5 milhões de seguidores? Não sei, quero. Não, não me dá vontade de ter cinco um, minutos aqui, tô, sabe?
1: Sim, eu já, é já pirei nisso também, porque é. eu acho que. Eu tava até conversando com uma amiga minha que é ilustradora também, outro dia desse, e a gente tava falando sobre uma foto que alguém postou, tipo, nossa, olha quanto tempo que faz. Uma foto que a gente tirou, acho que em 2016 ou 2017. Que estavam, assim. Uhum. Os ilustradores que hoje são. estão trabalhando, tipo, ativamente na, na indústria, sabe? Que estão lançando livros que estão assim tipo são referência para muita gente assim e a gente estava tudo numa mesa de bar assim era uma foto mas... que você fala caramba a gente nem sabia o que que a gente ia fazer né para onde cada um ia tal, tá, nessa época e aí eu falei nossa acho que nessa época nem tinha Instagram ainda tipo tinha só que o Instagram não era utilizado para postar ilustração tipo a gente até já desenhava sabe mas não era difundido uhum de que era um lugar onde você podia se promover com desenho. Era mais um álbum de fotos mesmo. E isso foi mudando Sim. nessa época. E faz muito pouco tempo, se for parar para pensar. A gente faz muito pouco tempo que a gente tem o Instagram como, como esse difusor de, 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 de trabalho seu, né? As redes sociais uhum. como um todo, não só o Instagram, mas eu sinto que o Instagram ele meio que popularizou essa coisa dos números, sabe? A coisa do, do quantos seguidores você tem... É.
0: Eu acho que esse é o problema. É, na verdade, começou no Face também, né? Facebook. Sim. Na verdade, não. Começou antes também, né? Enfim, não, no Facebook, é, no, no redes, Facebook antes.
1: tinha bastante, eu, eu posso dizer né do meu lado, uhum. assim, né? De ilustração. Você Sim. tinha grupos, é, mas, assim, o Facebook geral, ele era composto mais de, de gente variada, né? Gente do seu meio família, gente da sua cidade e tal, e aí tinha os grupos uhum. das pessoas que postavam ilustrações. Mas, assim, onde ficou meio que, pra mim, pelo menos, marcado que, que é, 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 assim, um lugar onde você posta arte e as pessoas vão te seguir por causa da sua arte foi o Instagram mesmo, assim, né? Nessa, nesse momento, Entendi. sabe? Uhum. Que começou a ser XP uhum. também, aí isso começou a ser meio que... É, referência, tipo, ai quantos seguidores ele tem, quantos seguidores ela tem Não. e aí ficou meio aí você começa a colocar as pessoas em caixinhas né, tipo, ai fulano tem tantos mil seguidores lá, sabe, que que é, é tão complicado, né, porque aí você coloca as pessoas as pessoas começam a achar que elas não são boas só porque elas não têm aquilo, sabe? Nossa, é todo...
0: Baseadas em números, é... né?
1: É, nossa, tipo... é muito triste. Porque, porque assim, teve um momento que eu não tava tendo noção também. Eu comecei a fazer muita produção de conteúdo. E quando você produz muito conteúdo, é meio que fórmula básica. E as pessoas vão vir atrás do seu conteúdo, sabe? Tipo, beleza, é. você pode não explodir, mas você tá postando frequentemente ali, postando desenhos e... Principalmente falando de coisas engraçadinhas, assim, a pessoa tende a, a, a curtir, sabe? Teve uma época que eu tava fazendo uhum. isso, hoje em dia já nem sei, porque hoje em dia mudou o algoritmo, agora é só vídeo, né? Tem uma loucura, assim. Mas naquela época tava dando certo, aí eu comecei Deus. a crescer muito rápido. Aí eu fui, sei lá, de 20 mil seguidores pra, pra 40, de 20 mil pra 30, sei lá, eu, eu subi uhum. muito rápido, de 10 mil pra 30, um negócio assim... E aí, o que eu fazia antes, as pessoas falavam comigo nos stories, né, mandava DM, e eu respondia todo mundo, e eu, eu ainda tento responder, mas chegou uma hora que eu tava como freela, eu não tava conseguindo responder mais as pessoas, porque tinha muita gente falando, e aí eu fiquei, eu ficava triste, eu falava assim, eu não consigo, sabe, justamente porque foi crescendo num nível... Que eu falei, gente, uhum. eu, não tô, é, eu não tô mais dando conta. E, e aí eu, eu conversei com um amigo meu ele falou, Bianca, você sabe o que, que é 40 mil seguidores? Na época eu tava com 40. Eu falei, eu, eu não sei, porque é isso. É, você é um número, é um número muito... É. Você não vê o que, que é, sabe? Daí ele jogou no Google não. pra mim. Ele falou assim, 40 mil, público de 40 mil pessoas. E aí eu olhei e falei, meu Deus. Eu nunca... Claro que eu não tô dando conta. É claro que não são 40 mil pessoas que estão vindo falar comigo. Mas assim, uma proporção tão gigantesca e gente falando várias coisas. Aí vem um falar de... de é, que quer pergunta da faculdade, aí o outro quer... quer que eu vejo o trabalho, aí o outro quer uma dica, e o outro quer só dar risada, sabe? E aí você fica... É, toma uma proporção... Enfim, nem sei se era isso que você estava falando. Mas é muito louco você perceber... É, bora, bora. É muito louco você perceber que, que isso mexe muito com a cabeça... Você não acompanha isso de verdade, sabe? Tipo, o que é? Hoje eu tô com, sei lá, 50 mil seguidores, mas eu, não, eu estanquei aí. E aí eu não sei se eu quero crescer mais também, sabe? Porque é, é uma proporção tão gigantesca que eu não dou nem conta de, de, ter, de, de ter muito mais que isso, sabe? De ficar, tipo... Nem sei se eu, se, eu, se eu aguento isso, sabe? A pressão de ter tanta gente olhando pras coisas que eu tô fazendo. Acho que tá bom, assim, sabe? Às vezes eu até penso assim, nossa... Deve, deve ter muita gente aí que se eu começar a postar de novo vai vazar, porque eu mudei muito, sabe? Então é tão instável e, e, é, e mexe tanto com a cabeça. E foi uma das razões pelas quais eu parei também um pouco de fazer no meio da quarentena, sabe? Porque começou a ficar meio... Meu Deus, tá todo mundo me olhando. Ai, eu tô dando uma, uma segurada de onda agora.
0: Entendi. Sim, sim, sim. É, eu acho que também é isso. É isso. Na verdade, é isso que tu falou, né? Tem muito esse fator de... Porque é muito louco, né? Tu falou 40 mil seguidores, né? Tipo, se parar a pensar, ah, colocar esse público num estágio, né? Eu fui no Beira Rio há é muito tempo atrás. Do. Uhum. Do Inter, né? Do, 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 o time do Internacional. Daí deu uhum. 40 mil pessoas e quase. faltava 5 mil pra lotar o estágio. Um estágio. <risos> Entendeu? Então, tipo.
1: Exatamente. Sei lá, Exatamente. E por, por que,
0: que é. Eu acho muito louco, porque é o objetivo da pessoa ter seguidores, sabe? Ah, fazer publicidade, ganhar dinheiro. Eu não sei, sabe? É, tem e isso. Eu, eu acho muito louco a pessoa que uh, quer se expor para o objetivo ganhar seguidores. Sei lá, sei lá, eu acho muito estranho, estranho.
1: Não, eu, tô, eu tô, tô, tô totalmente com você. Porque é isso. Foi uma coisa que eu conversei com um amigo meu, tem até vídeo sobre isso, sobre, é, artistas e redes uhum. sociais. Eu conversei muito com ele, que é um amigo meu que ele entende de redes, ele, né, ele lida com isso, ele tá na Faber-Castell fazendo isso, e, e a, a visão dele é, tipo, pra que, que você quer seguidores, ah. sabe? Tipo, qual é o seu objetivo? E aí eu ficava assim, qual que é o meu Como assim? Qual é o meu objetivo? Eu não entendia isso direito. Qual que é o meu objetivo? É postar e ter mais gente vendo e, hum. tipo... Tem uma certa coisa do ego, né, de você, tipo, ah, tem gente gostando do que eu tô fazendo, sabe, de você fica meio, meio pirado nisso, do ego, uhum. de você ter gente olhando, de você conseguir atrair essa, esse, essas pessoas, mas pra que que, pra que que você quer isso de verdade, pra que que vai servir no seu trabalho de verdade, tipo, hoje em dia eu já não preciso disso pra sobreviver, sabe, eu faço outra uhum. coisa. Mas, assim, eu ainda tenho essas pessoas. E aí, aí eu, essa que é a minha crise que eu comentei lá no começo, né? Eu, tipo, o que eu quero fazer com isso? Sim. Com essas pessoas que estão aqui e com esse canal que eu uhum. tenho. Eu quero produzir porque eu quero agradar essas pessoas. Eu quero produzir porque eu quero me agradar. Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo. E que bom que as pessoas estão aí. Se elas estiveram aí, ótimo. Se elas não tiverem, eu vou estar tá produzindo do mesmo jeito, sabe? Uhum. Porque vira uma coisa meio... E são coisas muito diferentes de você querer produzir pra, pra postar e você produzir porque você tá afim, ou porque é, você quer estudar, exatamente. ou porque você, sabe? Uhum. Então é... é... Meu, é, nossa, é, é terapia, sabe? Porque você fica meio, meio doido, você meio que perde a noção do porquê que você tá fazendo as coisas. Você vai entrando numa onda, porque todo mundo tá fazendo. Aí quando você se pergunta, mas é isso que eu é. quero mesmo? Tipo, tem outros meios? Porque chegou uma época, e eu acho que isso tá melhorando, eu espero que sim, é, que as pessoas achavam que ser ilustrador, você precisava ser famoso no Instagram, isso é uma grande loucura, entendeu? É, tipo, loucura. porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. E, e, e aí, tipo, gl se glamorizou a profissão, ah, ilustrador, porque aí como você ilustrador você fica famoso. E não tem nada a ver, entendeu? Uma coisa totalmente diferente da outra. É, é. Mas nossa, mas mas mexe muito ainda e eu não tenho uma resposta para isso, sabe? Eu não sei não sei o que, que eu quero hoje, eu tô pensando. Ah, e eu, eu acho que <risos> tem muita gente nessa também. <risos> é, então, por quê? Porque você tá fazendo podcast, aí é uma filosofia, total, né? Total, tipo, que total. Que eu me pergunto
0: isso várias vezes, mas, é... É... mas eu, eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Como produtor de conteúdo, né? Por que a gente está fazendo o que tá fazendo, né? Eu, eu conversei com o Ricardo Rente, né? Do Território Nerd. Ele falou sobre isso, uhum. né? Tipo, sempre questionar por que, que tu faz o que, que tu faz, sabe? Por que você está produzindo Sim. conteúdo? Por que você está postando? Por que você que quer fazer com uhum. isso? O que, que quer trazer com esse vídeo, com esse podcast, no caso? Então, uhum. é, é isso, sabe? Ah, eu quero... <risos> ah, eu não vou citar esse cara. Mas tem, tem conteúdo no YouTube, assim, que eu vejo... Cara, por que você está fazendo isso, cara? Por que você está fazendo isso, sabe? Ah, entretenimento, entreter uhum. as pessoas...
1: S é, será? E aí, aí você vira o um entretenimento vazio, é. você vê tipo essas contas da, da, do pessoal que sai do, do, do Big Brother, né? Que é. fica, ai meu Deus, agora fazer um monte de publi e tal, beleza, a pessoa tá ganhando rios de dinheiro, né? Mas assim, as contas de, de, de pequenas pessoas que querem produzir e que querem, sei lá, uma pessoa quer desenhar e quer postar isso no Instagram... O quanto a pressão de ter que ser grande não afeta a produção dessa pessoa uhum. diariamente, assim. Total. Tipo, o quanto ela produz, sabe? Quantas vezes eu já não postei coisa que eu não estava afim de postar só porque eu tinha que manter uma frequência, porque eu estava como conteúdo, criador de conteúdo. Uhum. E aí o algoritmo pede que você fique postando, sabe? Hoje Sim. eu tenho o privilégio de não precisar disso. Então, eu... E eu tô meio que, tipo avisando as pessoas, tipo, gente, eu não, eu não tô mais nessa pira, sabe, uhum. tipo, se você não tiver fim de, de ficar aqui, enquanto eu não tiver essa pira, tudo bem, sabe, eu não tô pedindo pra, né, eu, não, eu espero que as pessoas me sigam porque elas gostam, não porque elas têm obrigação de ver, ou não porque elas querem que eu produza toda hora, sabe, porque as pessoas mudam também, os conteúdos mudam, essa pira de influencer, eu não sei até onde vai isso. Pois é. é eu penso muito sobre isso.
0: Pois é, pois é. Pois eu é.
1: sempre termino falando isso, mas é que eu realmente penso muito sobre essas coisas ah, que mas a gente é, tá conversando é bom aqui.
0: pensar sobre as coisas, né? <risos> é. É bom pensar. É, e
1: nesse mundo onde você fica preso, você pensa muito mais, né? Tem muito mais espaço para pensar assim. Ah,
0: verdade. Verdade, sim. <risos> Não, porque a gente está há muito tempo mais parado. É, vou reformular. Tem, a gente está muito mais parado do que se movimentando e a gente, tudo bem eu sempre fui esse cara que ficava viajando refletindo sobre as coisas assim sempre fui esse cara mas normalmente não né no dia a dia tu pensa nas coisas tu, ah questiona e às vezes eu fico brizando assim tipo essa história da, da da mesa cast né que eu já discuti com o do Bezerra né eu fico questionando cara o que uhum. que aconteceu por que bombou tanto assim eu, eu fazia isso um tempo não faço muito tempo né mas eu, eu fazia isso um tempo atrás e bombou do nada o que, que esses caras estão fazendo diferente ah tem esse esse fator uhum. por isso que então sei lá eu acho que é isso tem que ficar refletindo sobre o que está fazendo né
1: é e eu acho que hoje em dia as coisas mudam tão rápido que a gente, a gente não acompanha, a gente só vai fazendo a próxima coisa, sabe? A gente só vai seguindo. E eu acho que a gente tem que... É bom, é saudável a gente parar um pouco e pensar por que, que a gente tá fazendo as coisas... É, se a gente tá fazendo, se a gente tá se divertindo fazendo as coisas, isso é uma coisa que eu levo muito pra, pra, e sempre levei pro meu conteúdo, tipo às vezes é, é, eu tava fazendo ilustração digital e de repente me dava uma pira de parar para estudar a estátua, e aí eu comecei a de, desenhar a estátua no caderno, mudei totalmente mídia e mudei totalmente de assunto, era a história da arte agora, que é um assunto que eu gosto e aí eu falei, galera é isso aqui, é a minha pira agora, de repente a minha pira virou planta, eu comecei a dizer a planta, plantas, vários tipos de plantas, né, diferentes, e aí as pessoas, as pessoas compram as minhas piras porque acho que parece que eu tô gostando de fazer, e eu tenho esses, esses momentos de, tipo, deslumbramentos com o assunto, sabe, tipo, cara, tem uma hora que eu tô muito interessada em X coisa, em Y coisa, e eu tô sempre aprendendo, e eu vou mostrando isso, e isso que, que pra mim era legal, era divertido de criar conteúdo, é ter essa liberdade de poder, e, e poder ser livre. Porque aí, se eu me fechasse num assunto do tipo, cara, eu só vou fazer tirinha, aí eu não ia dar conta, porque eu não sou assim, entendeu? Eu tô sempre mudando. E, enfim, eu acho que é, a partir do momento que eu comecei a me questionar por que, que eu tô fazendo isso e eu não estou mais me divertindo, tá sendo mais um peso do que uma diversão, aí eu fui parando também, sabe? Eu ainda quero voltar, mas é isso que eu te falei enquanto, enquanto eu não tiver tempo eu não vou ficar me, me, me forçando a fazer umas coisas, sabe, tem, tem outras coisas que eu preciso fazer agora que não necessariamente ficar ilustrando eu tô, eu tô ilustrando muito pouco agora só, só pro Frila, né, eu tô, eu tô fazendo as, as capas lá do, do Caneca de Mamicas, né, o podcast do Jovem Nerd lá e essa é a única ilustração que eu tô fazendo e como é que tá agora, sendo? como é que tá começo. sendo? Cara, tá sendo muito legal. Ah, eles são os queridos, né? Nossa, eles são muito queridos. Ah, eles parecem ser, mesmo. nossa.
0: nossa. Muito,
1: muito, Eles são, nossa, foi, foi uma. Não vou dizer que foi surpresa, né? Porque todo mundo diz mesmo, ah, eles são muito legais, e eles realmente sim, são. Sim, sim. E tá sendo meio corrido só, né? Porque, como, como eu te disse, eu trabalho em horário comercial. Uhum. E aí, tipo, eu, eu tenho as noites pra produzir e são ilustrações meio complexas e tal. Então eu tô, eu tô me ajeitando ainda, ah. sabe? Com prazos e tal. Mas tem sido muito divertido, assim, os briefings vêm, eu consigo ouvir os episódios com antecedência, Nossa. e eu já, eu já gosto de ouvir mesmo de qualquer jeito, sabe? Então, tá sendo muito divertido. E, e, tá me, e tá, é uma coisa que me mantém desenhando, né? Porque é, é, eu também é não queria parar de desenhar. Então, você ter a obrigação de sentar e produzir, às vezes é bom, sabe? Eu tava precisando dar uma estudada também. Então, eu estudo no meio do trabalho, que, que é bom. Ah, é muito bom, muito
0: bom. <risos> deve ser muito bom mesmo. É, olha, eu perguntei tudo que eu queria perguntar aqui. A gente foi de novo, né? Mais um convidado do, do abrindo. Eu fui nos assuntos que eu não esperava ir. Mas é isso aí. É isso que eu gosto. É assim. Quando é quando é muito certinho, eu penso, hum, tem falta alguma coisa. Mas hoje foi muito legal, ah, muito não. legal.
1: Mas papo aberto é sempre assim, né? Vai para uns caminhos que a gente não imagina. Sim. mas. Foi legal, também curti.
0: Ah, que bom, que bom. Eu quero agradecer. Muito obrigado por ser a primeira convidada a fazer esse formato vídeo. Então, muito obrigado. É Marcante isso.
1: Legal, que bom. Sério, Espero que dê mesmo. tudo certo aí na sua edição. <risos> <risos> que, gente, que, que as conexões não tenham atrapalhado lá. Porque ah, nos é, caiu mesmo. aqui
0: bastidores abrindo, caiu é. aqui a conexão e a gente ficou tenso por uns um segundos. Mas, aí, tudo, mas certo, aí. tudo certo. Engatou. Tudo certo, tudo certo. Sim, bom foi no começo
1: certo. também. Você ia perder o, o teor da conversa, mas deu tudo certo. Total,
0: total. Sério, muito obrigado.
1: Imagina, valeu pelo convite, foi muito bom mesmo a conversa. Isso é bom a gente desabafar um pouco também, porque querendo ou não é desabafo, né? Coisas que a gente tá na cabeça da gente, fresco assim. E é bom botar isso pra fora.
0: Sim, sim, total, total. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é semanal, então to toda semana tem... Um convidado novo aqui para falar sobre o, a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que, que ele espera para o futuro. Então, já nos segue nas redes sociais, segue as redes sociais do convidado para acompanhar, obviamente. E é isso, nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, está em vários lugares aí para você escutar. E é isso, muito obrigado e tchau! Até a próxima.